0: Começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e tô aqui com o maestro Cassio Zirpoli e também com o Diego Borges para gente analisar aqui esse 2x2 entre Itabaiana e Santa Cruz né, no primeiro confronto do mata-mata, né, essa seletiva para a edição 2021. Da Copa do Nordeste. Esse primeiro confronto, esse 2x2, foi disputado em Sergipe, né, em Itabaiana, no estádio Etelvino Mendonça. Jogo da volta, lembrando aqui, na próxima terça-feira, mesmo horário, 21h30, no estádio do Arruda, tá? É, e a gente lembra que não tem gol qualificado, portanto, qualquer empate leva a decisão da vaga para a Copa do Nordeste para os pênaltis, tá? É, antes de a gente começar a falar do que aconteceu dentro de campo, como se construiu aí esse empate entre Tabaiana e Santa Cruz, a gente vai passar aquela super dica, né? Que é para você que ainda não está ligado nesse combo, que é resultado da nossa parceria com a turma do Temac Bier A gente resolveu montar lá é, um, uma promoção, né, que tivesse realmente a cara do nosso público, e daí nasceu aí esse combo do futebol. É assim que você vai, vai pedir é, essa exclusividade para o ouvinte do 45 Minutos. E olha só, a gente montou esse combo aqui, pensando no nosso público que adora aquelas emoções do futebol, né? Acompanhar a bola rolando ali na telinha, bom demais, e para você estar tá sempre bem acompanhado, bem servido dos melhores petiscos que é, você pode encontrar lá com o Beer. Olha só que, o que é que vem nesse combo. Uma porção de temporada de camarão, Para mim já é campeoníssimo, é um dos meus pratos favoritos, velho. Camarãozinho com aquela farinha panko, é porra, maravilhosa, super crocante, tá? Além disso, palito de salmão, pipoca de cana, isso aqui é o maior sucesso, velho, muito bacana, e é bem servido também, além do bambol. Então, são quatro porções de petiscos, além de duas e prêmio, premium, velho. É, e você pode, inclusive, ter a opção de trocar suas e por refrigerante. Toma que gosta de trabalhar na Coquinha, no Guaraná, também pode escolher aí trocar essas duas cervejas por dois refrigerantes. Não aconselho, viu? não aconselho. Su sugiro que você vá na cervejinha, trabalhar na cervejinha, vai ficar em casa, sossegado, tá bom demais. E aí... É, você vai pagar somente R$ 29 ,90, velho. Pô, esse preço aqui é campeão demais. Você pode aproveitar é, esse combo de duas formas, tá? Não adianta ir lá no, no iFood, não. Ou você é, retira ou consome né, no próprio TemacBia, que fica ali na Praça de Casa Forte, ou então você pede pelo WhatsApp. Então anota o número aí, é 81, o DDD, 3039-2420. 30, 39, 24, 20, e aí você faz seu pedido do, do, do nosso combo do futebol, super campeão e super pé quente, <risos> tá valendo aí. Vê só, é, vamos agora, Diego, começar a falar do que aconteceu em Sergipe, do que aconteceu em Itabaiana, nesse primeiro confronto que vale, e vale demais para as pretensões do Santa Cruz, na temporada 2021, né, porque a gente sabe a situação é, financeira do clube, sabe as limitações que a permanência na Série C impõe a um clube da dimensão de Santa Cruz, e por isso é, ou a grana que o Santa pode é, receber, tanto pela participação quanto é, pelas premiações aí provenientes da Copa do Nordeste, acaba representando algo fundamental para as pretensões tricolores para o calendário de 2021. Tá? E o que a gente viu, é, depois daquela amarga é, eliminação, é, vamos colocar dessa forma, né, quando o Santa é, não conseguiu o acesso, o retorno à Série B, Santa teve que recolher os cacos, entrar em campo para um jogo absolutamente decisivo. E é por isso que eu queria a sua leitura de como se construiu esse 2x2. Dois dois, e é claro, que eu quero entender... Qual o tom que você dá? Qual é o sabor que esse empate deixa para o torcedor do Santa Cruz?
1: Fala Celso, maestro, galera toda. É, assim, eu puxo para essa início de análise. É, a primeira frase que Camila usou no abre dela lá no M45, que é lambei as feridas a tempo de já começar uma nova temporada. E de fato, assim, é muito curto tempo é, Não teve um, um tempo de preparação para o Santa é, Assim, até, até teve tal porque tem uma, uma continuidade Mas assim, já começa a ter ah, as primeiras peças a sair Começa é, a saída do Michael Clayton já concretizada praticamente para o Red Bull Bragantino é, Hoje Santa Cruz teve que jogar com o Luiz Fernando Assim, é, já começa a você ver os primeiros sinais de que o time está sendo preparado para a próxima temporada, agora para 2021, mas essa temporada vai passar justamente por essas duas partidas, por esses dois jogos, tanto pela parte do calendário, porque se não classificar para a Copa do Nordeste, só vai ter praticamente o Campeonato Pernambucano nesse primeiro semestre, vai ter a Copa do Brasil, mas é, também não é um, um campeonato que você espera que o Santa Cruz vá ter uma uma longevidade muito grande, mas assim, você ter para a sua temporada de uma Série C que vai ser bem mais exigente no nível técnico, apenas o Campeonato Pernambucano, é muito prejudicial, isso já é o primeiro ponto. E o segundo ponto é justamente o financeiro, porque vai ser mais uma vez uma temporada em que o Santa Cruz não tem uma competição de 38 rodadas, não tem uma Série B que, de certa forma, tem um nível financeiro elevado em relação ao que o Santa Cruz vive hoje. Você não tem a menor perspectiva de voltar a ter público. A gente está vendo a vacina encaminhar, engatinhar e olhe lá. Então, assim, a gente não tem perspectiva de quando é que vai ver de novo o Arruda gerando renda para o Santa Cruz, como ele é sempre o carro-chefe da, das bilheterias do Santa do orçamento do clube. E você perder, você ter essa... Não conseguir, na verdade, uma cota que é, ainda não saiu oficialmente as cotas de 2021, mas é, como o maestro faz a estimativa no blog dele, é, justamente projetando o mínimo do que foi da temporada passada, já que a gente vê de cada ano tendo um, um reajuste para cima sempre das cotas, cerca de pelo menos um milhão e meio um milhão e setecentos mil ou até mesmo dependendo de como é que o Santa Cruz vai é, ter esse reajuste mas um milhão e meio ajudaria muito nessas contas do Santa para essa temporada, tanto é que já está sendo feito aí essas negociações das primeiras peças que podem ter esse, esse caixa e aí partindo desses dois pressupostos, Celso é que a gente entra para esse jogo e o quanto ele é importante não só para o Santa, mas também para o Itabaiana porque o Itabaiana fez uma boa Série D de... Teve até uma situação interessante, não conseguiu passar de fase porque foi eliminado justamente pelo, pelo Floresta, que tá aí vai disputar o título. Então, assim, é, são clubes que entendem bem o peso de disputar uma Copa do Nordeste e equipes até que se enfrentaram em 2017, é, nas quartas de finais. O Santa Cruz venceu os dois jogos, tanto no Mendoção e no Arruda, até Anderson Salles era o expoente do time naquela época e terminou até a temporada como artilheiro do Santos, zagueiro. Mas assim, é... mostra o quanto é o peso de disputar essa competição que o Santa Cruz não pode abrir mão de forma alguma de chegar numa ruda e tropeçar de novo. Mas assim, é... para entrar no jogo em si... É... Você volta de novo àquela questão da lamber as feridas, né? Porque é, foi uma eliminação muito dura. Foi muito dura. Porque o Santa Cruz conseguiu o, o, o que ele precisava dentro de casa. Até teve uma vitória tranquila contra o Brusque. Se o Brusque estava ou não é, empolgado, enfim, isso não vem ao caso. Mas o Santa Cruz fez o papel dele. Não fez antes, mas no jogo decisivo fez, só que ficou com aquela derrota do, do Ituano para o Vila Nova e acabou eliminado. Mas assim... É, não deixa de pesar, isso vai acompanhar o elenco enquanto for esse elenco, vai acompanhar o time enquanto for esse time e vai acompanhar o técnico enquanto for mate, martelote. Então assim, é, não tinha como se desvencilhar desse peso e isso de certa forma é, deu para ver no começo do jogo. Os 15 minutos ali, 20 minutos, fui, foram 20 minutos iniciais de muita velocidade das duas equipes tanto o Santa quanto o Itabaiana acelerando muito o jogo, só que o Itabaiana sempre mais é, pesado, assim, sempre mais forte. O Thiago Santos é um atacante que já era o destaque do Itabaiana na Série D, renovou o contrato e já mostrou de novo que é sim essa principal válvula de ataque do Itabaiana, um jogador rápido, que tem boa estatura para subir de cabeça, até é, é, mostrou boa impulsão inclusive ali Tendo um, um bom lance no primeiro tempo ainda, cabeça no escanteio, que o Luiz Fernando teve que ser exigido. Então assim, é, o Itabaiana era mais veloz e tinha condição de, de chegar mais fácil ao ataque, no caso ao seu ataque e na defesa do Santa. Só que o Santa, a partir do, do segundo momento aí do, do, desse primeiro tempo, quando começa a colocar a bola no chão, começa a colocar um pouco mais de é, tranquilidade ali, não precisava acelerar, até porque acelerar o jogo só favorecia ao Itabaiana que estava nessa pressão inicial. Mas quando começa, e aí vale aqui destacar, o gramado muito ruim, muito ruim. Quando a bola vinha num passe rasteiro, encontrava um o ela subia. Teve um lance no segundo tempo que isso ficou muito claro. Mas assim, é, mesmo com esse gramado muito duro, muito, é, a grama muito irregular, em vários pontos queimada, outros pontos verde ainda, mas assim, não dava... Para colocar só isso na conta da má apresentação que o Santa Cruz vinha tendo. Uma apresentação até morosa. Mas depois que tem esse, esse colocado a bola no chão, melhora. Melhora e começa a dar mais velocidade e encaixar as subidas do Leonan pela esquerda. Não subiu tanto assim pela direita, como vinha fazendo na série D, na série C, perdão, com o Toti. O Toti estava sendo essa válvula pela direita, mas é, hoje estava funcionando mais com o Leonan. Então assim, é, já mostrava que quando o Vitor Rangel encostava com o Leonan, já tinha uma situação ali interessante, só que faltava ainda aquele passe né, de, de entrar na área, aquele passe mais vertical, aquela bola em diagonal, que quando o Santa Cruz consegue essa bola é justamente quando sai o gol de Vitor Rangel, que é um belo gol. E isso aí, mérito dele Que foi o jogador que tava mais buscando o jogo No primeiro tempo, ele consegue fazer um belo gol No chute cruzado, o goleiro do Itabaiana é Claramente é um goleiro Bem limitado, é aquele goleiro Que pula no segundo do lugar Só para sair na foto bonito e tal Também o segundo gol é do mesmo jeito Mas eu vou chegar lá, só que O Santa Cruz para depois do primeiro gol, assim tá certo que consegue ainda manter a, a posse de bola, tanto que nos scouts que o a TV SBT, que transmitiu o jogo, é, passa no, no intervalo, mostra que o Santa Cruz teve mais de 60% de posse de bola, só que ao mesmo tempo o Itaberan teve 13 finalizações e o Santa Cruz só teve uma. E dessas finalizações de Itabaiana, duas foram com muito perigo. Então, assim, é, mostrava que o jogo ainda seguiria perigoso para o Santa. E quando volta do segundo tempo, aí até eu passei assim um pouco por cima da análise do maestro, da líder da, da, do blog, mas eu concordo totalmente com o Cássio, que o segundo tempo foi muito moroso do Santa Cruz. O Santa Cruz parou de jogar e com 10 minutos o Itabaiana faz dois gols um de uma jogada aérea que a defesa para e aí um erro para mim primeiro de posicionamento porque se você tem Célio que é o seu zagueiro mais alto você coloca ele na primeira trave e não no miolo Ok, entendi o, o pensamento do, do, do Martelotti para essas jogadas, até porque o Célio não é titular, o titular Dani Moraes que estava machucado, mas se você tem um cara mais alto, você antecipa ele para ele fazer o primeiro combate e para evitar aquela casquinha do, do atacante, né? mas não aconteceu isso e o Santa Cruz sofreu o primeiro gol. E o segundo gol sai, aí de um erro para mim, individual, uh, não tinha como colocar na conta do sistema defensivo esse passe essa assistência, de fato foi uma assistência que Bileu dá para o atacante, para o pro, pro Ila, que o Bileu vem de trás, numa bola que está levantada na área, que tem três jogadores do Santa Cruz no entorno dele, e ao invés dele afastar para frente ou para o lado, ele cabeceia para trás, a bola cai no pé do Ila, Ila fuzila o, o, o gol do Luiz Fernando, que ele não teve culpa nenhuma, nem no primeiro gol, nem no segundo, não dá para colocar no Luiz Fernando, talvez se ele sobe, saísse para antecipar o, o cruzamento no escanteio, mas eu não acho que era o papel dele não, acho que era mais o papel do Célio mesmo, só que depois que vem as mudanças de Martellotti, é, ele tira Pipico e coloca... O, o Lourenço, e depois ele também coloca André junto. Ainda não consegue tirar a bileio, mas ele já coloca André, e aí já dá um pouco mais de segurança para o Santa, e não só isso, mas também dá velocidade na saída de ataque. E aí começa é, o Santa Cruz a trabalhar melhor jogada, porque o Vitor Rangel tá de referência lá no ataque, Pipico saiu chateado, eu vou deixar para comentar sobre ele lá nos destaques, mas... Ele não vai nem para o banco fica atrás do banco de reserva, do, com, com os jogadores de reservas ali que estão aquecendo na placa de publicidade, só que o Santa Cruz melhora, começa a rodar mais, com o Pipi, com, com, perdão, com, com o Chiquinho, com o próprio Didira. O Santa Cruz consegue o que ele não conseguia nesse segundo tempo, que era uma jogada de maior velocidade e também de acertar na hora de colocar essa bola na área. O Chiquinho vinha tentado de uma, uma falta que ele cobrou direto. André teve um bom chute de fora da área e o Santos só chegava nisso, nessas bolas de longe. Mas quando entra o Lourenço, começa a colocar a bola no chão e principalmente as investidas do Célio Santos. Célio é um zagueiro, mas ele já mostrou que quando joga como lateral esquerdo, ele tem muito, é, assim, um nível muito alto de acerto dos cruzamentos. Ele cruza muito bem na, na perna canhota. Então ele consegue fazer isso. Trabalha ele, Lourenço e ali e começa a melhorar esse ataque do Santa Cruz e dá chances ali para Rangel cabecear. Só que a, a, o gol de empate de novo do Santa vem do outro lado de um cruzamento de Chiquinho, porque a defesa do Itabaiana já estava redobrada ali na esquerda por conta dessas investidas de Célio e, junto com Leonão e Lourenço e aí deixa o espaço na direita. E quando o Chiquinho faz esse cruzamento o Vitor Rangel antecipa muito bem e faz o segundo gol dele no jogo. Só que, de novo, o Santa Cruz baixa a, 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 o seu ritmo de jogo. O Luiz Fernando faz uma defesa espetacular num lance que ele pega frente a frente com, com, com o Thiago do, do Itabaiana o juiz até não deu escanteio mas foi uma defesa que a bola ia no canto, inclusive canto direito dele e depois ainda tem uma bola na trave ou seja, é, teve duas chances pelo menos o Itabaiana de sair com um saldo ainda mais positivo o empate já é positivo para o Itabaiana, não deixa de ser até porque o Santa Cruz abriu o jogo e tudo mais só que também é, acho que você olhar para o nível técnico das duas equipes, você pensa, não, ok, o Santa Cruz tropeçou, mas para você ver que o Santa Cruz levou a virada, acho que o empate também não sai de mau tamanho para o Santa não, mesmo sendo um tropeço, não, seja de, não deixa de ser um tropeço de fato, mas no Arruda, você olhando é, condições normais de gramado, gramado que favoreça o jogo do Santa Cruz, você não tem como não ver o Santa Cruz como um favorito. Agora, aí volta o peso da temporada da eliminação, porque nem sempre jogar no Arruda foi necessário, foi suficiente foi assim contra o Salgueiro empatou lá no primeiro jogo da final do Pernambucano e em casa no Arruda não conseguiu vencer o Salgueiro e perdeu o título nos pênaltis acabou perdendo o título invicto e contra o Brusque, mesmo vencendo o Brusque, aí foi uma questão é, extra, o Santa Cruz fez o papel dele em casa, só que não foi o suficiente, e esse, essa insuficiência como eu já falei lá atrás vai caminhar com esse elenco está caminhando enquanto for o time, enquanto for o elenco, enquanto for o martelote. Então precisa passar além dessa questão de superar tecnicamente, porque em alguns momentos do jogo mostrou uma falta de, de qualidade técnica para chegar na área, conduzir a bola no pé em pé, enfim, ficou muitas vezes limitado só ao chute de fora da área, falta isso também e falta essa questão da decisão, né? Porque uma terceira eliminação, essa vai ser ainda mais prejudicial como já foi a do Pernambuco, nem, nem, para mim nem conta, até porque é, conta porque tá hoje disputando para nós deixando conta disso se tivesse sido campeão já tava direto, mas é, não dá para colocar o mesmo peso de você perder uma temporada de 38 jogos de uma Série B, mas essa é tão prejudicial, acho que até menos mais ainda também não deixa de você colocar como prejudicial demais para os cofres do Santa Cruz e também para o nível técnico para a próxima temporada.
2: Diego, é, você trabalhou a sua análise em, em três pontos, já o, o pré-jogo, como foi o jogo e já nessas consequências do que seria... E a minha visão é muito próxima da sua. Primeiro que o que tu falou é exatamente o que eu queria dizer. Eu ia, meu ponto era justamente aquela em relação à receita, e trazendo o número exato, como você disse, é, as cotas da Copa do Nordeste 2021 ainda não foram divulgadas oficialmente. A essa altura, das outras edições, esses valores já teriam saído. Mas é, eu, eu procurei saber, e caso tenha, não tenha alguma outra mudança, deve sair só no sorteio mesmo, que, vai ser, que só vai acontecer após... O jogo, o jogo de volta do Santa, porque todas as outras chaves já, já estão definidas. Né? Altos passou, Botafogo passou, o CSA passou hoje, o CSA jogou no mesmo horário com o Moto Clube, só que já era pela volta e avançou, venceu por 2 a 0 Então falta o último jogo da Seletiva, e quando tiver o do Santa, ou seja, definir os 16 clubes, aí que vão, vão divulgar é, as cotas de participação. Mas tomando base, por base ano passado e pela mesma lógica, era é, é entre 100 mil, que é o valor da, da Seletiva, está congelado há alguns anos desde que surgiu a Seletiva. 1 milhão e setecentos mil. O Santa Cruz, se ele passar, ele ficará no subgrupo 2 de cotas. Isso não é o grupo da competição, isso é grupo de receita. O grupo da competição é outra coisa, é grupo de sorteio normal. Mas as cotas elas são distribuídas em quatro potes, em quatro níveis. E esses níveis são determinados pelo ranking da CBF, o do último ano. E para essa Copa do Nordeste ainda está ali no ranking de 2019. É, o ranking... O último ranking que é justamente que classificou, é isso mesmo. E o Santa, é, ele está no pote 2, ele está no, 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 no segundo nível, e que da última edição foi 1 milhão e 700 mil, o da primeira, se eu não me engano, foi 2 milhões e 200 mil. Não vai ter seis, de 6 seis a 7 milhões pela Série B, o estadual já, foi, já, já recebeu o dinheiro do, do Pernambucano, que era 1 um milhão, Copa do Brasil não tem tanta perspectiva assim, e está mais difícil agora porque tiraram a fase das preliminares, mesmo... É, até, é, eu não sei como é que as pessoas não falaram isso, mas a tendência agora, que essas últimas edições da Copa do Brasil, você estava projetando andar até três fases, quatro fases, agora não, porque se você andar isso, você chega muito mais longe, porque eles tiraram uma fase da Copa do Brasil, tem uma fase a menos, que, o que mostra que você vai enfrentar outros times mais difíceis mais cedo. Então, complica um pouco mais. Um pouco mais. Então, essa receita de 1.700.000 reais, num cenário sem bilheteria, sem renda, é, é essencial. Com Concordo, é estou até sendo um pouco repetitivo, mas é só para falar a mesma coisa, porque realmente é, eu, tinha, eu tinha essa visão também, Diego. É, o, seu, tá, tá, assim, o quadro de sócio é muito baixo, o patrocínio está no limite, o quadro de sócio não reage, não tem de, de onde tirar. É um, e agora é 1 um milhão e 700 um mil reais, pelo menos, um depósito, um PIX. Então não tem como. É 17 vezes. É 17 vezes a diferença. De 100, o, você fica entre 100 mil e 1,7 milhão. Enfim, é, sobre a partida. Aí, a sua, a, você teve uma análise bem precisa, só que a, olhando um, um jogo de um, de um outro prisma, um, um, sobre o que era o Santa Cruz, Santa Cruz a, o último jogo dele foi há nove dias. Santa Cruz e Brusque, o Santa venceu, só para colocar um, um ponto, uma cronologia em relação a esse jogo, por que, é que eu não achei uma boa atuação do Santa. O Santa é o mesmo time que estava na terceira divisão. Me, o, mesmo, o mesmo grupo, o mesmo técnico, e isso era o correto. A gente já falou outras vezes, que para essa. Quando passar essa seletiva, passando ou não, passando ou não, mas sobretudo se passar se o Santa Cruz eliminar a Itabaiana, aí, até porque vai ter eleição também, aí o Santa Cruz pode refazer o seu time para 2021. A base talvez já está aqui até pelos contratos assinados, é, já está já já tá nesse, nesse time, mas aí você pode fazer uma reformulação. Mas para esse jogo não tinha como. Para esse jogo da Itabaiana, mesmo com a frustração pela eliminação na Série C, era, tinha que ser o mesmo time. E esse time jogou há nove dias. A Itabaiana não jogava há 45 dias. Ela fez uma boa, ela fez uma boa campanha na primeira fase da Série D, mas foi eliminada logo na segunda fase. O jogo que ele foi eliminado pela, pelo Floresta foi, foi o segundo, foi o primeiro mata-mata e a segunda, a, no caso a segunda fase da competição, isso foi em 12 de dezembro. Ou seja, a Itabaiana não jogava há 45 dias. Maurílio estreou, o treinador da, da Itabaiana estreou, estreou agora Ele chegou no dia 29 de dezembro, duas semanas depois da eliminação e só, é, e só estreou agora. Foi o primeiro jogo Cássio. oficial.
1: E entre a eliminação e a chegada do Maurílio, ainda teve um técnico no meio, que o Itabana contratou e decidiu depois não ficar com ele.
2: É, faz até sentido, porque Maurílio, Maurílio ele só foi anunciado no dia, no dia 29 de dezembro. Foi bem depois. É, assim É um trabalho muito curto. Então, e, e o time foi eliminado da Série D, uma divisão abaixo do Santos. Toda vez a gente faz essas ressalvas, eu falei várias vezes ao longo dessa temporada, quando eu ressalvava de forma positiva para o Santa, as atuações que o Santa teve contra times de divisões acima. E isso, obviamente, vale quando pega times de divisões abaixo. Então, nesse caso, pelo, tempo, pelo intervalo entre, entre os jogos nos dois times, pelo ritmo que os dois times tinham, pela, pela qualidade técnica das equipes, porque o Santa Cruz, mesmo não tendo subido para a terceira divisão, era um time para, ter, era, era um time para subir, falhou, falhou poucou ali na reta final fez um, teve um péssimo desempenho na reta final mas isso não transforma esse time num time ruim para a terceira divisão não foi não era não era tanto que teve a melhor campanha uma das melhores campanhas da história da primeira fase jogando contra times que subiram é, é, o Vila Nova subiu o Remo subiu e só e o Santa não então na, na nesse cenário o Santa, o Santa Cristina... É, o Santa Cruz tinha o dever de ter feito uma apresentação melhor. Ele, ele, ele começou, como você falou, na correria, talvez, a, essa correria inicial, Diego, eu, Cássio, eu interpreto como uma resposta afobada a um insucesso, mostrar que o time está voltado, tá, mas não era só aquilo, não era simplesmente, não era só correr, era, era, jogar, um pouco, era jogar um pouco mais. Quando fez 1x0... A Itabaiana, como você, você mesmo trouxe os números, quando o Santa fez 1 a 0, o jogo estava num equilíbrio ali, era uma posse de bola bem estéreo do Santa. O, o gol sai até no, até no momento que a, Itaba, a, a, Itaba, a Itabaiana sentiu o gol, porque ali no, o Santa Cruz não estava forçando naquele momento para buscar o gol. Mas, por que, que fez? Porque tem qualidade. Na qualidade individual é superior à Itabaiana. É, e nem foi Pipico. O Pipico teve uma atuação baixa, mas Vitor Rangel é, acertou. Um, um, um chute que você tem que ter uma qualidade fora da área E na hora que ele faz o segundo gol se antecipando ao zagueiro Ao marcador do segundo tempo É um gol de qualidade, é um, é um gol de posicionamento De jogador de área Agora entre esses dois lances O gol do Santa foi aos 30 minutos do primeiro tempo E o segundo gol do Santa foi aos 23 minutos do, do segundo tempo Aí meu amigo é, O Santa Cruz não, não Fez o 1x0 e não terminou bem No primeiro tempo Mas a volta do segundo tempo Assim, foi muito apático Foi imp impressionante Assim, é, tudo ao contrário, podia ser o contrário. Pelo, pela forma como terminou o primeiro tempo, talvez a Itabaiana voltasse daquela forma e o Santa Cruz já matasse o jogo de ida. O Santa Cruz voltou, não sei se voltou sentado no resultado ou que com, com aquela morosidade achou que, que conseguiria, mas foi impressionante. A Itabaiana não virou abafando o jogo, indo para cima, não. Simplesmente a Itabaiana conseguiu ter espaço como com um zagueiro que escorou um gol de escanteio o gol aos três minutos. Diego Bispo, que foi revelado no alto, que já jogou até no Santos também, ele subiu muito mais do que a defesa de Santa Cruz. Assim, muito mais. Então você vê que é um cara que estava é um muito mais ligado no jogo. Você pode até ganhar de cabeça assim que você faz gol de cabeça, ganhando marcador. Mas a minha impressão é que ele, ele subiu muito mais do que a defesa. E depois, aos nove minutos, isso foi aos três, aos nove minutos, o lance, o lance, de, o lance de, de, de Bileu é justamente é um resumo da foto de atenção. É uma cabeçada inacreditável, pô. o recuo dele de cabeça é simplesmente inacreditável, uma falha grotesca. E é uma pena porque para o jogador acaba ficando marcado, porque ele já tem tido aquela expulsão infantil contra o Ituano na, na, na reta final da terceira divisão, e o Santa Cruz estava bem no jogo acabou cedendo o empate, ficou com um a menos e acabou cedendo o, o, é, o empate naquele jogo, que dificultou, fez falta inclusive no final para subir, e agora ele comete um, um, cometeu um vacilo incrível que possibilitou o atacante Lila virar o jogo é, e aí, mais, mais uma vez, na qualidade de um, de um, como já tinha falado agora há pouco, o lance de Vitor Rangel, ele, ele encontrou empate. Depois do 2x2, dois dois, o Santa Cruz fez algumas modificações, inclusive, é, Bileu saiu três minutos depois da bobagem que fez. Ou foi uma grande coincidência, ou foi Martelot perdendo a paciência. Porque assim, foi. Ele fazendo, ele fazendo aquela bobagem e sendo substituído por André, que até, eu acho que André é mais jogador, inclusive, mas enfim. É, com 2x2. Dois eu imaginei que o Santa Cruz fosse tomar de novo as rédeas da partida. Isso não aconteceu. Ele rudo a área, o que vale, inclusive, sobre a posse de bola. Mas, mais uma vez, a posse de bola não tinha... Não tinha já estava Lourenço, Pipico já tinha saído há muito tempo. Mas era a posse de bola sem tanto, sem tanto poder. Remerson, um goleiro seguro, como já foi dito aqui. Inclusive, na hora que você falou, eu fiquei até disse, realmente bate. Porque a gente viu o jogo muito próximo. Para mim, foi o pior jogador da Itabaiana. Foi o goleiro da Itabaiana, mesmo tendo feito uma grande defesa. Que, uma grande defesa que foi a única chance do Santa Cruz de chegar ao 3x2. Porque na reta final, meu irmão, o 2x2 dois dois é de um alívio para o Santa. Primeiro com o lance aos 43 minutos com o Thiago Santos. É, não, eu, eu, eu assisti no YouTube, na, na transmissão da Liga do Nordeste. A minha impressão é que o cara dominou com o braço. Se fosse com o VAR, eu acho que ia votar e a galera ia checar. Mas o juiz liberou o lance. Não tem VAR. Na, nem na Copa do Nordeste, muito menos na eliminatória. Mas a minha impressão, que chega a ver o replay assim, é que ele dominou no braço e no contra-ataque ganhou, bateu um chute, um chute rasteiro, raspando a trave. E... No último lance, o jogo, o jogo foi até os 50, já ali 49 virando ali, Grafita acerta a bola no um travessão, com a bola quicando um pouco na, na frente da linha. Então, assim, foram dois sustos para o Santa, que deixa, assim, o um cenário muito aberto. E agora volta justamente para o terceiro ponto é, que você trouxe, que é, aí a gente já debateu outras vezes também, Diego, que é a quantidade de sucessos que o Santa Cruz já teve nessa, né, é, nesses momentos decisivos, porque não é um time ruim, mas é um time que não decide, é um time que não vem conseguindo resultados é, decisivos é um time que, nos pontos corridos, como foi no Pernambucano, invicto, como foi na Série C, melhor campanha geral. Na, na, própria, no, na própria Copa do Nordeste, se classificou na fase de grupos. Toda vez que teve turno, assim, mais, mais fases mais esticadas, a exceção foi, foi o quadrangular, mas quando teve fases esticadas, o Santa Cruz cumpriu todos os objetivos na, na, na temporada de 2020, avançou em tudo. E muito bem quase tudo. Mesmo na Copa do Nordeste foi aos trancos e barrancos, mas Pernambucano disparado, com dois times divisões acima, o Sport na primeira e o na segunda. Na terceira divisão, uma das melhores campeões da história. Então esse time consegue ter rendimentos a, a, a médio e longo prazo. Agora, nos mata-matas foi o que aconteceu. Foram seguidas eliminações, alguns esperados, como a do Atlético-Goianiense, mas você vai somando coisas é que fica a frustração, porque foi eliminado nos penas para o Atlético, nos penas para o Confiança, nos penas para o Salgueiro. E agora... Lembrando, não tem o um gol qualificado, esse 2x2 não dá o 0x0 Santa, não dá um 1x1 Santa, um novo empate é para os pênaltis, e agora a Itabaiana, ela deve estar tá pensando, eu imagino, está pensando da seguinte forma, vai ser mais difícil no Arruda? Certamente vai, mesmo sem público, é... O nível, de... as vitórias dos visitantes, isso já ficou claro no Brasileiro, subiu, mas subiu menos do que se imaginava, pelo menos do que eu imaginava. Na Série A, eu não sei o número de cabeça aqui, mas já tinha visto até na última semana, o percentual de vitórias dos visitantes na primeira divisão de 2020 está maior do que em 2019. E aí você leva a pensar que é não tem público, não tem pressão, é uma atmosfera completamente favorável ao visitante, mas confortável ao visitante. Porém, eu achava que ia ser muito maior. E não foi, porque em alguns fatos, o fator casa ainda existe. O cara conhece o gramado, o cara está habituado. Tem, tem uma série de fatores que ainda faz com que o mano de campo, mesmo sem público, ainda seja interessante. Então, o tem jogo será... Tem um fator psicológico importante aí, Maestro, tenho certeza. É, e, o, e, o, e o jogo será é, mais favorável ao santo. Mas a Itabaiana terminou a partida, imagino eu, achando que dá. Eu, eu, esse jogo poderia ser o seguinte a Itabaiana poderia não conseguir o resultado no primeiro jogo e tratar o jogo de volta como protocolar. Não vai ser o caso. A Itabaiana terminou com um resultado que é. Assim, pelo menos um, para ela não ter um gol qualificado. Então, ela, se ela não perder, ela vai no mínimo para os pênaltis. Mas é óbvio que o melhor resultado era a vitória, até porque ela chegou a ficar na frente, fase 2x0 e teve a chance de. Desculpa, 2x1, e chegou a ter duas chances de fazer o 3x2. Mas pelo futebol das duas equipes, pelo rendimento das duas equipes, ela pode estar pensando: porra, eu não sei se eu vou conseguir vencer lá. Mas talvez eu não perca de novo. E, e, e eu, acho, eu acho que isso poderia não ter acontecido. O Santa Cruz poderia ter tido um futebol, mais uma imposição um pouco maior. Por isso eu acho que não foi uma boa atuação. Eu, contextualizando como era a partida, mesmo considerando o baque do Santa Cruz. Mas a Itália vai tem um baque também, pô. O time que foi eliminado da quarta divisão, na segunda fase, não está um mês sem jogar. Esse time, como é que esse time... É claro que esse time tem um baque psicológico também, os dois têm. Mas eu acho que no caso do Santa, pelo plantel do time... A minha, eu, 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 eu acho que merece sim crítica, tirando o Vitor Rangel, acho que o time como um todo ficou com a atuação abaixo. Bom, é, então depois dessa, dessa leitura
0: é, inicial que vocês fizeram aí da partida, né, de como, do, como se, de, se deu aí esse 2x2, dois dois, vamos para a segunda parte da nossa análise do jogo. Então, Diego, eu queria que você trouxesse aí os destaques individuais do Santa Cruz,
1: é, tanto os positivos quanto os negativos. Fique à vontade. Eu vou começar pelos positivos, Celso, porque assim não foi muita coisa assim. Não é um, uma atuação que você vai olhar para os caras e dizer, Porra, jogaram muita bola. Sim, acho que Vitor Rangel dá para você apontar de fato que foi um jogador que foi diferenciado no jogo para o Santa Cruz. Assim, fez diferença para o placar, porque a atuação individual dele é, deu ao Santa Cruz a oportunidade de não perder o jogo lá, o jogo de ida, e aí ter, você Ser pressionado a vencer por um placar mas, é, por 2x0, 3x0 para evitar os penaltis, é seria muito mais chato nessa, nesse contexto todo que a gente já trouxe aqui do Santa Cruz de decisão na temporada. Mas eu queria falar também de Luiz Fernando. um cara foi seguro no jogo, foi tranquilo e foi bem também nas reposições de bola. O que era é, de fato, ainda uma deficiência técnica do Michael Clayton então, acho que é, o Santa Cruz até ganha também com ele. tá certo que Maicon já estava com uma boa temporada e tem toda a sequência, mas acho que Luiz Fernando também é um cara que dá segurança, passa segurança. Tem bolas bem difíceis, ele mostrava defesas seguras. E coloca o Chiquinho e Célio. Chiquinho, por ser sempre o, o futebol que ele tem, também ajuda no Santa Cruz, é decisivo. E Célio, que mostra de novo que esse poder dele é ofensivo Pode sim ajudar o Santa Cruz quando ele estiver em campo. Não sei se ao ponto dele ganhar uma vaga ou do Dani ou do William. acho que não chega a isso. Mas é um cara que você não pode descartar de ter ele, contar com ele no elenco. Agora chegando nos negativos, eu coloco de novo o Paulinho entre os negativos. É um jogador que parece cada vez mais displicente em campo. Pelas bolas que ele perde, você olha assim e faz bicho. Que bola é essa que o Paulinho está perdendo no meio de campo? Às vezes é uma, uma disputa que ele tenta, que ele é, vai um pouco mais forte do que o necessário nas bolas. Aí fica passivo de tomar um cartão amarelo. O que era de novo, aquela que a gente volta sempre, a crítica que ele tinha no Náutico de tomar cartões amarelos é, desnecessários. Hoje ele consegue lidar muito melhor com isso, mas às vezes agora ele começa a perder um pouco esse discernimento dele em que jogadas é que ele pode forçar um pouco ou não nas entradas dele. Bileu, não só pelo erro individual, mas foi um cara que é, é sempre aquele carregador de piano, um cara que nunca vai aparecer pro jogo e tal, mas hoje ele nem esse, esse papel de cobertura na defesa, ele estava fazendo bem, estava errando passos também, eu acho que e o, e o lance do gol é muito, é muito pesado, é como o Cássio falou, ele já vinha com a expulsão, já vinha com desgaste, e isso no tempo de, de renovação de elenco é muito pesado você ter um lance desse. Mas o pior de todos, não foi só pela atuação em campo, mas para mim foi pelo comportamento dele, foi Pipico. Pipico hoje teve um comportamento de menino, de menino, que você espera de André. De André ficar reclamando com o Martellotti porque ele foi pro banco. Você entende o menino ficar reclamando por conta disso. É um menino que tá na sua primeira temporada dele como profissional, tudo mais. É, entende que tem potencial até para ser melhor do que alguns titulares, no caso de Bileu, e de fato ele tá certo nisso. Mas é, o que o Pipico faz quando ele é substituído? Ele sai, dá a volta por trás e não vai nem pro banco cumprimentar o técnico. Fica ali conversando, batendo papo com o Tinga, como se fosse uma pelada, fosse um jogo treino, fosse um, sei lá, um amistoso. Bicho, isso não é atitude de um jogador profissional não, velho. Por mais que ele tenha uma história, que ele seja um cara que faz gols, ele é artilheiro e acho que ele é importante. Ele não é decisivo ao ponto de dar um título, dar um acesso. Ainda não foi. Mas o cara faz gols importantes sim. Gols que eu acho que... É, é, eu olho como sempre a injustiça que foi feita com Léo Gamalho de chamar ele o cara de artilheiro de gols inúteis. O cara foi o maior artilheiro do Brasil no ano. Como é que esse cara só faz gol inútil? Tira todos os gols que ele fez no Santa Cruz então... Vai fazer o quê? Quem é que vai fazer esses gols? Então, assim, é, eu vejo como um cara importante, sim, para o Santa Cruz. Não vejo como um cara descartável, mas ele está tendo uma atitude que não condiz com o jogador profissional. O que ele fez hoje foi uma atitude de menino, de birrento, de pirralho birrento. E acho que ele precisa ter um, um parar um pouco, entender e dizer, ó, eu não estou bem. E na fase ruim... Preciso entender que eu não estou bem e não querer colocar, terceirizar a culpa para outro ou para o Martelotti, como ele quis fazer ali, se não foi a intenção dele, mas foi o que acabou passando da imagem que ele está completamente insatisfeito. Martelotti já veio defender, já fez o papel dele, o mise-en-scène, né? Defendeu, não, porque a gente conta com Pipico, tal, não sei o que, tal. Até que ponto foi o mise-en-scène ou não, mas fez. já As claras foi tratado desse jeito. Mas Vitor Rangel tá em melhor fase do que Pipico. Vitor Rangel, o segundo gol de Vitor Rangel, é quase um, ó, baixa tua bolinha aí, que tu não tá jogando nada. Então, assim, é isso que eu coloco aqui Pipico, não só pela atuação. Pife é encanto campo, porque não foi um cara, ele até saiu pra buscar a bola no meio de campo tal, ele gosta de fazer isso, gosta de aparecer pro jogo com isso também, isso é bom, não é aquele cara que fica só parado ali como um, um poste, mas ele falhou em bolas, teve uma cabeçada que ele falhou, ele furou a cabeçada, um belo cruzamento do, do Célio, era uma chance ali que acho que depois da modificação, cinco minutos depois, se não me engano, tem o gol de Vitor Rangel numa cabeçada, justamente no mesmo lugar que Pipico tava ali, que ele então, assim, é, mostra muito bem quem tá na fase boa, precisa ter oportunidade. Se vai ser oportunidade como centroavante, então que seja. E quem está na fase ruim, baixa a bola, senta no banco de reservas e espera a próxima fase vir.
0: Bom, maestro, então é só a vez agora de trazer a sua análise a partir dos
2: destaques do jogo, velho. Celso, é, os meus destaques, assim, o único sem ressalvas, eu até coloquei isso no blog, a única atuação sem ressalvas do Santos foi a de Vitor Rangel, porque é, gols de estilos diferentes, gols, né, simplesmente, né, não era tocando na bola, assim, empurrando, tipo o cara fica na, na, na ficha técnica, mas sem tanto papel no gol, ele teve um papel decisivo do primeiro gol, a, a qualidade do chute, a distância, a força, o, o, no segundo lance, a antecipação sobre o marcador, a cabeçada tirando do goleiro, então assim, ele, e, e um gol que abriu o placar, e um gol que buscou uma reação. Então, eu acho que fica sem ressalvas. É, alguns degraus, alguns vários degraus abaixo, eu coloquei é, Tote. Mas, por exemplo, o Diego citou Célio e Chiquinho. Eu acho que são atuações próximas ali, satisfatórias, mas assim, muito abaixo do que poderia ser num jogo que vale tanto. As atuações ruins, eu, eu acho que já, aquelas elas realmente já tem um cenário principal. Dois nomes, o Diego também falou. É, Bilão e Pipico. Eu coloquei Bilão na frente de Pipico. Eu acho que Pipico foi muito mal mas é, Bileu ele acabou sendo nocivo é diferente, Pipico querendo ou não, o time estava mal ele não estava rendendo, mas o time chegou a fazer 1 a 0 com o companheiro dele, no caso de Bileu ele colocou um jogo em risco com uma falha muito grave e, e, não, e uma falha grave num, num momento onde você não pinça uma falha de uma, de uma sequência boa Bileu já teve uma sequência boa no Santa inclusive foi, inclusive foi por isso que ele voltou para o Santa ele, 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 essa não é a primeira passagem dele mas as últimas partidas não tem sido assim. A falha contra, contra o Ituano foi muito grave, está muito recente, está muito na memória. Então, na hora que tem esse, esse lance, aí o desgaste fica muito grande. Quanto a Pipico, eu acho que a, a análise sobre o comportamento dele é válida. Acho ruim o jogador que fica fazendo isso, porque pô, não tem torcida nem nada. O cara está fazendo aquilo ali para ele, o cara sabe que está sendo transmitido, que as pessoas estão vendo. É, é meio difícil achar que não está fazendo aquilo para mostrar. Para outras pessoas, uma um determinada reação, um comportamento... Não, 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 não achei legal, não. É, Mas Martelotto mais experiente, muito mais experiente do Pipico... É, acabou tirando, tirando por menos isso aí. É, só falando da, da Itabaiana... Para mim, os melhores da Itabaiana... É Diego Ila Diego, até pelo papel defensivo, ele acabou fazendo gol também é o capitão do time... E os piores... É, o meia é, Harrison... E o goleiro Remerson. Muito inseguro o goleiro Itabaiana que se provavelmente será o mesmo goleiro na volta, pode ser um ponto positivo para o Santa. Não gostei do goleiro da Itabaiana.
0: Bom, a gente fecha assim então a nossa análise sobre o jogo, tá é, mas a gente tem outra pauta aqui nesse, nesse telecast, que envolve questões que vão além das quatro linhas, além das competições, inclusive. tá Antes de a gente mergulhar no nosso próximo assunto... Só lembrar aqui que o ouvinte do 45 Minutos, ele também tem condições exclusivas em outro parceiro nosso, falando aí do N10 Esportes, velho. Você vai conseguir é, ver de fato o que a gente vem traduzindo aí ao longo dos últimos meses, né, na nossa programação, que é esse compromisso com o futebol da região, tá? Você vai ver aí... É... Ou coleções completas dos principais clubes, além também de peças é, de basicamente todas as equipes aqui da região Nordeste. A gente lembra que você tem um código que é exclusivo para o ouvinte do 45 Minutos, que é o podcast45, tudo junto, você vai receber aí um desconto de 10% lá no, nos produtos do N10 Esportes, tá? Além do que, é um site que garante aí frete grátis para todo o Brasil, para compras a partir de R$ 150,00, aceita todos os cartões de crédito, trabalha aí com todas as principais marcas de artigos esportivos do mercado. Uma variedade bem impressionante, tá? É, vale a pena né, dar uma conferida lá na sessão de Outlet, esse pessoal sempre trabalha lá com ótimas... É, promoções, ótimas oportunidades para você, tá bom, para você completar a sua coleção do seu Clube do Coração. n10esportes.com.br Agora, é, vamos voltar aqui para a nossa pauta e tratar desse outro assunto que a gente precisa abordar sobre a situação do Santa Cruz. E, Diego, é, como eu já tinha dito, não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com nenhuma competição... É, mas ao mesmo tempo tem a ver com tudo isso, né? Porque a gente está falando da sucessão do Santa Cruz. Quais são as novidades aí é, que, em torno dessa, dessa novela, né? quais são os capítulos mais recentes e bem importantes, né? bem decisivos para o futuro do clube?
1: Celso Cássio, assim, eu tô trabalhando diretamente com futebol desde 2013, até um tempinho já. É, e assim. Já era a segunda carreira, né? Porque <risos> Já, já. Acho que até a terceira. <risos> mas assim, <risos> bicho, eu nunca vi uma eleição de clube tão efervescente quanto essa, não só assim, é, em termos de, sei lá, rivalidade entre as chapas, ou então é, peso das pautas das duas chapas, mas em negociação no todo na política no todo porque mesmo com toda essa rivalidade de nomes mesmo com toda essa divergência de pontos ou outros sendo eles o principal sendo ele o principal o ponto da reforma do estatuto do clube mesmo assim no domingo à noite os as duas chapas as duas pessoas é, que encabeçariam a chapa foram dormir pensando que na segunda-feira iriam apresentar uma chapa de aclamação. Ou seja, ia juntar todo mundo, formar um grupo de aclamação que seria uma união, uma conjuntura política bem costurada e que daria certo, pelo menos, a ser é, aclamada sem necessidade de um bate-chapa, que tem um despenho E a representatividade, financeiro. né? Exato. Que você puxa, pinça né? peças de um lado, peças de outro pinça é, é, pautas de um lado, pautas de outro, conhecimento de um lado, conhecimento de outro, porque a gente está falando aqui é, de um bate-chapa, em que um momento, algum conhecimento que é salutar para o clube, seja de um lado ou de outro, vai ficar fora. Ou seja, seja alguém que... Tem 5, 6 anos de direção de futebol, ou que já teve 5, 6 anos de direção de futebol, seja alguém que está dentro do clube hoje e sabe de toda a situação, sabe de todos os contratos, sabe de todas as possibilidades de ir buscar novas receitas, seja alguém que conhece parceiros de mercado, ou seja uma pessoa que tenha uma visão de. Mercado diferente, uma estratégia diferente, um, um pensamento administrativo um pouco mais transparente, mais aberto, enfim, porque não precisa ser um doutor, um douto em Santa Cruz para saber dos problemas administrativos, financeiros que o Santa Cruz tem, é, inúmeras dívidas trabalhistas, dívidas fiscais, dívidas de sua manutenção como clube, como IPTU, como outras. Questões, enfim, são várias dívidas e todo dia chega uma dívida diferente. E se você cheirar uma receita nova, vai aparecer dois, três, quatro procuradores de justiça na tua porta para travar essa receita. Então, assim, o Santa Cruz funciona, acho que, não sei aqui uma estimativa, mas uns 20, 30 anos sem caixa, porque se entra dinheiro no caixa, esse caixa é engolido, é direcionado para alguma dívida dessa. Então, assim, é, esse é só um preâmbulo para o que, de fato, a gente está vendo, né? assim, de, das duas situações, duas, duas é, veias políticas, dá para dizer. Só que dentro dessa veia política de situação, também tem duas veias políticas que são as vezes políticas, a, a, a primeira, que é das pessoas mais, assim, é, mais antigas dentro do clube, que tem mais serviços prestados em relação a tempo, dá para dizer assim, por exemplo, é, o próprio João Cachero, que está desde os anos 60, 70 no clube, que tem uma, uma carreira Sim, muito extensa no clube tem algumas ideias que o pessoal tem aversão, mas não dá para tirar uh, os serviços prestados por João Cachero, a vida que João Cachero dedica ao Santa Cruz tem Rodolfo Aguiar, que também tem uma vida dedicada ao Santa Cruz, tem o ex-presidente Antônio Luiz Neto, que é a principal cabeça dessa via mais conservadora, dá para chamar assim também, mas também dentro da situação, tem uma via mais jovial tem uma via que era de pessoas que estavam mais é, antenadas a novas práticas de gestão, a novos modelos de, de contrato, enfim. Não era só aquela questão do, da rifa, da, de vender produtos, de vincular marca, enfim, é, existe um pensamento já mais é, renovado. Tanto é que essa veia política mais renovada foi justamente a veia política que teve a conversa com o pessoal da oposição, que de fato faz oposição a esse grupo mais é, conservador e na cabeça da pessoa do ex-presidente Antônio Luiz Neto, que inclusive poderia sair como candidato e existia essa conjuntura estava desenhada essa conjuntura até a segunda-feira de pessoas da, dessa via é, mais jovem, mais juventude é, no caso o Tiago Dias que foi candidato a, a vereador aqui pelo Recife, pelo PSL, mas não se elegeu, só que ele já trabalhou com esporte interativos, já trabalhou com outros eventos de, de entretenimento, é um cara que conhece do mercado e tal, e queria se lançar como candidato, é, foi convidado de fato, só que o nome dele não foi tão bem aceito por essa via conservadora, só que, é, existia, no caso, a, a negociação, né? como é que seria, de fato, essa composição da chapa de situação, se seria uma chapa única, enfim, só que a chapa única só viria com esses nomes da... mais renovados e o Tiago queria ser presidente, de fato. É, só que, em algum momento, foi acertado que ele não seria o presidente e isso parecia que estava ok, só que, de uma hora para outra, da segunda-feira à noite, isso caiu por terra, e não só o Thiago não saiu em nenhuma das duas chapas, como é, foi lançada a chapa de situação, e aí eu começo por ela, que é com Osmundo Bezerra, que foi ex-diretor é, de futebol do Santa Cruz, ele vai ser, é, ele que encabeça essa chapa de situação... E de fato, assim, é, também é uma pessoa mais ligada a, a, a esse grupo conservador do Santa Cruz tudinho e também tem com ele é, outras pessoas que também estão ligadas a esse grupo. O Italo Mendes é um, um nome mais jovem, que é o candidato a vice-executivo, mas também é muito ligado, por exemplo, a Paulo Borba, que hoje é o presidente do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, ele que assumiu depois que Alírio Moraes. É, assumiu o cargo no TJPE no, no Tribunal de Justiça Desportiva aqui de pé no TJD no caso e o candidato ao, ao Conselho Deliberativo vai ser Sérgio Goiana que é ex-presidente da CUT e essa chapa só foi é, formalizada depois da chapa de oposição a segunda chapa de oposição no caso que foi é, formalizada no dia de hoje e assim é, havia no, uh, todo momento ali na tarde, foi a primeira pauta que eu fiz há muito tempo, assim, primeira pauta em loco que eu faço pela N45, e a primeira pauta que eu faço há muito tempo, acho que uns 3, 4 meses bote nisso. E, assim, é, eu via lá o clima de tensão, né, de ao mesmo tempo as pessoas quererem estender um pouco mais o registro da chapa, ou adiantar esse registro da chapa, mas o que de fato foi até o expediente ia até 5 horas, 6 horas inicialmente, e foi estendido para as 8 horas, mas nem preciso disso tudo, porque assim que foi formalizada a chapa de oposição, a segunda de oposição, foi feita essa de situação e até, de certa forma, surpreendente o nome de Osmundo, porque foi se falado vários nomes, aí... A gente vai falar aqui uns 20 nomes, mas é, recentemente, na semana passada, o Bruno Rego foi consultado, foi sondado, mas ele optou por não é, concorrer. Teve o Tiago Dias, que também foi sondado, mas acabou não tendo peso suficiente nesse grupo e saiu o nome de Osmundo. Mas a segunda chapa do dia, que foi a, primeira de, a, a segunda de oposição também, no caso, que é a do ProSanta, que é o grupo político que está se articulando há mais tempo para esse, esse pleito, né? para essa chapa. Até no começo, é, o Movimento Popular Coral, que também se juntou com o pro santa na luta pela reforma do Estatuto, é, meio que tinha ali uma, uma, um, um posicionamento de ah, é um grupo apolítico, só que nunca foi um grupo apolítico, sempre foi um grupo político a partir do momento em que eles batiam de frente com esse grupo de situação. Talvez não fosse um grupo eleitoral, aí sim é que entra a palavra, mas depois eles se tornam também um grupo eleitoral quando entram para esse bate-chapa e aí de fato vai sair o nome é, de Joaquim Bezerra como candidato, sempre foi o nome de Joaquim Bezerra ah, o principal ponto de concorrer como cabeça dessa chapa é, até o um momento André Frutuoso foi o candidato no primeiro momento que ia correr a eleição, em dezembro, que teve toda aquela questão da é, medida judicial para que fosse é, garantida em dezembro e depois foi derrubada. André Frutuoso saiu como é, cabeça de chapa na época porque o Joaquim Bezerra tinha impedimentos de, da, da própria empresa que ele faz parte também, dos, dos, dos empreendimentos dele, que não competiam a ele, que não garantiam a ele essa liberdade de concorrer como presidente do Santa. Só que, é, de dezembro para cá, ele conseguiu esse, esse, essa liberação. Enfim, acho que ele desinventilhou-se desse impedimento que ele tinha, e aí ele volta a ser candidato como presidente executivo. E o presidente do Conselho, ainda como Mário Godoy que também tinha conversações, tinha negociações, é, fez parte também dessa, dessa conversa, dessa conjuntura que foi desenhada, poderia até abrir mão do cargo para outros nomes é, é, assumirem um o cargo, mas desde que tivesse como premissa a manutenção da, da luta pela reforma do Estatuto do Clube, só que, de fato, como não foi costurado isso, ele segue ainda como candidato a presidente do Conselho, essa é a, a, a mais uma via, né? a segunda via de de primeiro, a primeira via de situação de oposição, perdão, e a segunda via de oposição é a de Dodd, né? Assim, é, Dodd, que é também de oposição e foi a primeira chapa a ser inscrita, a chapa voz da arquibancada, que é Josinildo Dodd, ele é empresário também, assim, não é um, um cara que tem os holofotes todos ali do ramo político, é sempre assim: é, você olhar uma eleição presidencial, por exemplo você sempre vai ter nomes alternativos mas é um cara que é, também nessa conjuntura foi chamado para debater, para conversar e se tivesse é, construída costurado de fato até o final essa composição de a chapa única ele também estaria dentro então ou seja, é um cara que já começa a ter pelo menos uma certa é, visibilidade política dentro do clube por ter de fato se lançado na chapa e aí o vice dele do executivo Wagner José Rodrigues e o presidente de conselho, no candidato com ele, Adriano Celso de Amorim. Mas assim, foi um dia muito efervescente e assim, Celso, uma coisa que me deixa até curioso é, dessa apuração que eu fiz de bastidores é que ainda não está descartada a conjuntura final. Eu sei que é difícil, é muito difícil, até as pessoas que falaram isso reconhecem que é muito difícil mas não está descartada essa conjuntura até de aglutinar na chapa, por exemplo, da, da, da ProSanta, por exemplo, da ProSanta, esses nomes mais é, joviais que acabaram não sendo englobados pela chapa de situação, que aí seriam nomes, aqui um exemplo... O que eu vou trazer, não necessariamente que estejam é, negociando, até porque, enfim, conversando, enfim, não sei se a palavra negociar seria a exata, mas conversar mesmo politicamente, que é o Fred Dias, que é um diretor de futebol, que é, ganhou uma experiência importante, não só para a carreira dele, mas enfim, é um cara que aprendeu muito de futebol, é o próprio Guilherme Leite, que é um cara que teve uma, um, um bom trabalho à frente do marketing do Santa Cruz, teve é, ótimas campanhas, aquele jogo contra o, o Ferroviário foi um exemplo, enfim, é, são nomes que conversaram com duas partes, tal, não chegaram a acordo com as duas partes, mas que é, acabaram aí, é, acho que a palavra sobrando é muito forte, mas acabaram saindo do cenário, não sei se por opção pessoal, mas nesse momento... Tem um serviço prestado, mas não estão em nenhuma chapa, nem outra. Mas também a gente tem Alan Araújo, tem diversos nomes também que fazem parte desse grupo de pessoas jovens que já participaram recentemente do grupo, mas que acabarão perdendo espaço e não vão compor, pelo menos não estão compondo até o momento, essas três chapas.
2: Sobre a eleição do santo, aqui vai ser a terceira, já com esse modelo de triênio, durante décadas foi era bienio a disputa, é, é muito curioso porque quem é rival hoje não era rival há, algum, há pouco tempo atrás e essa eleição, ela realmente ela não vai ter, pelo menos, nas chapas, na, 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 nas chapas inscritas, os caciques. Os caciques vão continuar no Conselho Deliberativo, em influência, mas não exercendo exatamente a função direta, pelo menos não parece é, de acordo com as chapas, as chapas inscritas. Mas, Todos eles já tiveram algum momento alguma relação. É, Osmundo Bezerra e Joaquim Bezerra, eu tenho a curiosidade, eles estiveram juntos na chapa de oposição de 2012. Era Joaquim, foi essa, essa é a segunda vez que Joaquim Bezerra encabeça uma chapa. Ele também era oposição em 2012, que seria para o Bienio 2013 2014. Quem ganhou foi Antônio Luiz Neto. Ganhou assim por muito, foi 91% a 8%. Até porque era justamente a prim, a prime, a prime, o primeiro bien de Antônio de Luiz Neto tinha sido muito bom. Né? Ele tinha sido bicampeão pernambucano, é, as duas vezes em cima do esporte, tinha, tinha tirado o time da Série D, enfim. É, e mesmo assim, teve o bate-chapa e ganhou com folga ali. Mas Osmundo seria o diretor de futebol da Chapa de Joaquim. Isso, e, e, o que não, detalhe: direção de futebol é um, é um cargo, não é um cargo eletivo. É um cargo de escolha, um cargo de confiança. Você pode até dizer quem vai ser seu diretor de futebol, mas você não escreve na chapa o meu diretor de futebol é esse. Não é assim. Não é, não, não é assim. Mas naquele momento, a chapa, a chapa de Joaquim Zé, ela teve já a indicação do diretor de futebol, que seria um e seria justamente Osmundo. E, e o que é curioso, vale, vale, vale como curiosidade, na, a, naquele momento, ele já tinha até a definição do treinador quem seria, caso a, a, a oposição tivesse vencido aquela, aquela disputa. Teria sido Valdemar Lemos. É, enfim, nove anos depois o Mundo Vai para uma ato, Justamente onde está Antônio Luiz Neto Mesmo que Antônio Luiz Neto não esteja à frente de todo esse processo Mas são pessoas que, Até porque a situação de é que ele faz parte Mas não de uma forma direta, como eu disse há pouco E Joaquim segue na sua, na, na sua linha Na sua linha oposicionista é, esse, essa, essa eleição Vai ter uma, uma curiosidade Porque Tininho, que é o atual presidente Ele não entra em nenhum momento na arma chapa e isso não costuma ser dessa forma. Geralmente, quando acontece, é alguma grande decisão política ou um afastamento, como um afastamento por vontade própria, como é agora. Porque muitas, antigamente era até muito comum o presidente executivo, no ano, na gestão seguinte, ser o presidente do conselho. Isso é uma tradição muito curiosa, porque até o conselho é quem aprova as contas do executivo. Pô, então, aí tu, tá executivo, tu vai para o conselho e tu vai aprovar as tuas contas, enfim. Era, era assim que no ficou pernambucano, na esporte esportes Santa Cruz, os três tinham, tinham um costume, ou, ou, de, o cara ser o presidente do conselho ou o vice do conselho. Mas Constantino não está em nenhum, nem, não vai ser nem membro eletivo do conselho fiscal, nem, do, nem da comissão patrimonial, realmente não, ele não está na relação. Eu achei isso bem curioso. E, e a chapa, a disputa deve ser entre esses dois. A chapa de, de, de José Nido Dodd, que nem colocou todos os nomes, ele colocou só aqueles nomes obrigatórios o, da presidência executiva, vice-executiva e presidente do conselho, mas até na, na apuração até de, de Diego, inclusive, portaria 45, já não teve nem a comissão fiscal, não teve presente da comissão é, patrimonial, provavelmente ter, vai ter isso tudo, mas não teve a divulgação, ou seja, é uma, 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 uma candidatura menor, assim, formulada, embora tenha sido a primeira a ser é, inscrita no último dia, os, as três chapas foram inscritas no último dia do prazo é, até 26 de, de janeiro, mas as outras duas chapas elas foram mais completas com todos os nomes é, os nomes dos, dos, dos conselhos paralelos do Santo né porque o Santo tem tem vários conselhos que é justamente esses poderes paralelos mas todos os nomes estão lá e até essa, essa terceira chapa que ela, ela faz ela corre bem por fora lembrou inclusive a última eleição a última eleição também teve três candidatos né só que nessa tem a a, a a expectativa sobre uma força maior da oposição não sei se é suficiente para ganhar até hoje o Santa Cruz, ele teve apenas uma vitória da oposição, que foi em 2006, e veja como é difícil. O Santa Cruz teve tido uma eleição catastrófica, em dois, é, desculpa, um ano catastrófico em 2006, foi o Bienio, né, de, de Romerito, ele subiu com o Santo em 2005, ganhou o Pernambucano arrast, arrastando os dois turnos, foi visto da Série B, um time Carlos Bala, Rosenbrick, Reinaldo, Ivanildo, Oliveira, enfim. Mas 2006, desastroso. Desastroso com a, a lanterna no, no Campeonato Brasileiro, muitas dívidas, salários atrasados, com briga em vestiário, uma confusão danada. E aquilo acabou abrindo, abrindo uma vitória da oposição. Mas mesmo com um cenário de dificuldade tão grande naquele momento, é, Edson Nogueira venceu por 52,0 a 47,9. Porra! Isso é para ver o quanto é difícil a oposição ganhar. No Santa Cruz só aconteceu uma vez, no Náutico duas vezes e no Esporte duas vezes. E a segunda do esporte é aquela oposição que, sem ser oposição, que é Milton Bivar, que é o presidente, é porque a situação não colocou candidato. A última eleição do esporte, os dois candidatos eram da oposição. Mas, enfim, na prática mesmo, a oposição só ganhou uma vez no esporte, uma vez no Santa e duas vezes no Náutico. É muito pouco, considerando que já existem eleições há duas décadas de forma regular. No passado, tinha muito consenso. Tanto é que o próprio Santa Cruz, se não me engano, são sete eleições, são sete bate-chapas, melhor dizendo, sete bate-chapas, desde os anos 70 para cá, Agora, só de do, do, de, de, do século XXI para cá, são seis. Nos anos 80 não teve, nos anos 90 não teve. Era tudo consenso, era o cacique que escolher logo naquela, num grupinho menor, era muito difícil. Na hora que foi tendo a abertura da eleição, esse, é justamente de 2001 para cá, são seis chapas, esse agora vai ser o sétimo. E agora vai justamente para o outro ponto, para ver o quanto é difícil essa mudança... A vitória não é a mudança, porque um cara pode mudar até sem situação, pode ser outra coisa. Falando de uma forma mais clara, é a vitória de uma oposição, é a é, mudança pode ser até no outro cenário. A maior votação da história de Santa Cruz foi em 2012, justamente na primeira eleição que Joaquim participou, que ele, perdi, ele foi 91 a 8, como eu disse, foram 1.787 votos. A, maior, a eleição com o maior número de votos da história do Santa é, é simplesmente inacreditável. O Náutico já teve eleição com mais votos do que isso. O Esporte já teve eleição com o dobro. Mais do que o dobro de votos, já teve eleição com 4 mil votos. O, o Bahia, esse ano, fez eleição com 11 mil votos. E o Santa Cruz, a, a, a maior eleição é de 2 mil. E essa dificilmente vai ser diferente. Primeiro, pela pandemia, o que faz que, que, que as pessoas tenham receio de votar. Segundo, o quadro, o quadro atual de sócios é muito pequeno. Ou seja, se o quadro já é pequeno, imagine o número de sócios aptos. Então... É, dá para tomar o teto de 2 como o máximo que o Santa vai ter. Se, se nesse cenário todo, com quadro de sócios raquítico e com uma, uma pandemia no meio e, o Santa, e a tendência de a votação presencial, né? e, e, e a votação do Santos passar de 2000 ou seja, quebrar o recorde, é, com, é completamente contra a lógica. Então dá para tomar por base que será até 2 mil. Isso já estou já dando 300 de ágio, né porque foi 1.700 a maior, 1.200, né? porque foi 1.787. Numa eleição com 2 mil votos, uma movimentação, eu, eu escrevi essa frase no Twitter, uma movimentação um pouco maior praticamente tecido a eleição. E é, e é aí que tem a força da situação, que sempre tem a força da situação. Isso acontece no Flamengo, pô. o Flamengo tem 40 milhões de torcedores, a eleição do Flamengo tem 2 mil votos. Pô. Né? <risos> se, você, se, fosse, se a eleição do Flamengo fosse... Porque pô, se o Bahia teve 11 mil, o Internacional fez uma eleição no final de 2020 com 29 mil votos. Foi a maior votação da história de um clube do Brasil. E é votação online, até porque o sócio internacional tem mais de 100 mil votos e abriu votação online, assim como o Bahia. E pô, 29 mil é votação de prefeitura, pô. Prefeitura de cidade de 60 mil habitantes, 50 mil, 50 mil habitantes, é, é uma votação muito grande. Se o Internacional fez isso, imagina quando poderia ser do Flamengo. Do Flamengo, meu irmão, poderia ser coisa de 200 mil votos, é, que seria até segundo turno, né? Porque pela lógica da eleição, do sistema de eleição do Brasil, eleição de sem ser de clube, eleição de verdade, eleição majoritária municípios com mais de 200 mil eleitores pode ter um segundo turno, caso você não tenha mais de 50% do voto, e poderia ser algo até semelhante para o Flamengo, porque seria do mesmo jeito, e aí fica, e aí você perde o controle, você perde, você perde, no caso você, a situação, você perde o controle, o domínio em relação à eleição, ela fica realmente focada no trabalho, porque você não tem nenhuma estrutura, ou uma má estrutura, para conservar esses votos, agora uma eleição tão pequena assim você tem, porque a eleição é tão pequena as pessoas que vivem o clube, que estão lá no conselho e tal. É, hoje, hoje o mundo dificilmente terá menos de 800 a mil votos. É, é, é muito improvável que hoje mundo tenha 600 votos. Então, é, você, aí você vai. Aí, aí você tem que imaginar que o Joaquim, para vencer, ele vai ter que ter uns 800, 900 votos. Aí eu vou pegar aqui os dados das, das últimas votações. A votação de 2017, para você ver como é, o que eu estou querendo dizer, a votação de 2017 foram só 1.252 votos. Tudo. Constantino Júnior Tininho foi eleito com 812. O segundo lugar, Albertino dos Anjos, teve 250 e Fábio Mello teve 190. Ou seja, os dois somados, 440 votos. A oposição teve 440 votos. É, aí Antes de 2017, foi em 2012 que eu falei de Joaquim Bezerra. A primeira eleição de Joaquim Bezerra teve 150 votos. Antônio Luiz Neto teve 1.600. Aí vai para 2010, Antônio Luiz Neto foi eleito também. 1.134. Sérgio Murilo, que era da oposição, 300 votos. 2006, que foi o ano mais equilibrado da história. E é, é, é até parecido com o que eu acabei de falar. Edson Nogueira, que foi da oposição, teve 731 votos. A, a situação, que foi Alberto Lisboa, teve 674. Ou, ou, ou seja, o ou seja, um único ano a situação perdeu, ela teve quase 700 votos. Ela não vai ter menos do que isso agora. É muito improvável, é muito difícil. Vamos seguir aqui, até porque para aqui, 2004, que é a de Romerito de Jatobá, que veio justamente no ambiente 2015, 2005, 2006. Ele foi eleito com 895 votos. E Antônio Luiz Neto, que era oposição, por isso que eu até falei no começo, que todo mundo, o cara que a situação hoje já foi oposição ali, já, já configurou com o outro ali, assim como os dois agora já foram da Chape 2012, Antônio Luiz Neto que hoje é situação, todo mundo só, só enxerga Antônio Luiz Neto como o supra-sumo da situação de Santa Cruz, do cacique, um dia ele foi oposição, um dia essa figura era Romerito de Atobá, e Antônio Luiz Neto era a, a figura do cara que poderia mudar o Santa, para você ver como é interessante isso, ele era oposição em 2010, é... Romerito teve 895 e Antônio Luiz Neto, naquela ocasião, teve 442. O que até foi ele para ser depois eleito, mas aí já como situação. Inclusive foi cooptado pela situação, teve toda a junção. Né? E tirando essas eleições de 2000 para cá, no, no blog, a única que eu encontrei que está no arquivo é uma de 1975. José Nival de Castro, da situação, e que é curioso, o nome da chapa de situação foi situação, e o nome da chapa de oposição foi oposição. O, o da oposição foi José Marcionilo Lins. A situação foi eleita com 1.195 votos e a oposição teve 192. Então, repare que a maior votação da história da oposição, que foi justamente no ano que ganhou, teve 731 votos. Então, mesmo que tenha toda a movimentação para a oposição, mesmo que o candidato da situação tenha entrado agora, seja desconhecido, não, é uma, é uma, é, é, de certa forma, seja uma figura que há alguns anos não estava no clube, que, que, que não tem... Talvez não tenha um cacifo tão grande dentro da situação, mas votar na oposição em clube de futebol, em clube de futebol, é muito difícil. Isso eu não estou dizendo que é para o torcedor não votar, não. Né? Isso que eu estou eu tô, eu tô só falando da história. Eu, não, 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 antes que alguém me interprete mal. Eu não estou falando que é para não fazer isso agora em 2021. Nem voto no Santa Cruz, <risos> para deixar claro. Mas eu estou dizendo que, historicamente, não só no Santa, no, nos dois rivais, no Náutico no Esporte, eu, 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 eu trouxe todos os números do Santa, mas no blog tem todos os números do Náutico e do Esporte, e eles seguem essa lógica. A oposição, a votação é sempre muito abaixo. Não é sempre 60 40, 55 40, não é, não é assim não, é 80 20, é 70 30, as dif diferenças é, costuma ser muito grande. Então, para você possibilitar ao candidato da oposição vencer, ele vai ter que repetir, em termos de votação, de trabalho nunca, pelo amor de Deus, mas de repetir de votação... Pelo menos os 700 votos de Edson Nogueira. E não é fácil. porque quê? Nenhum outro conseguiu. Nenhum outro conseguiu. E a situação, mesmo naquele ano, mesmo tão combalida quanto está agora, dentro de uma visão política, dentro de uma percepção de torcida, ainda conseguiu 770 votos por 774. Porque a eleição não chega a 1.500 votos. Tem o teto de 2.000. A eleição é muito baixa. Por isso, e agora a eleição vai ser 20 de fevereiro, tem pouco menos de um mês, é, o movimento que vai ser feito dentro de quem tem direito a voto, quem conseguir um movimento um, com um pouco de força já é meio caminhado para ser eleito. Não precisa, eu até fiz uma enquete no Twitter, mas por exemplo, aí o cara até comentou, ó, meu irmão, Fábio Melo foi eleito nas enquetes do Twitter na última eleição, porque não é, no, o Santa Cruz tem muito mais de um milhão de torcedores, tem dois milhões de torcedores, assim, tem perto disso nas, na, 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 nas pesquisas de torcida, oscila entre um milhão e dois milhões de torcedores, esse pessoal não vai votar. Poderia, se fosse sócio, poderia em vários cenários, mas esse pessoal não vai votar. Não vai ser o candidato preferido da torcida que vai ser eleito. E essa é a questão. Não é o candidato preferido da torcida que é eleito. É o candidato preferido por duas mil pessoas, por 1.500 pessoas. E a captação desses votos, aí vai ser o um grande trabalho. O ProSanta está tendo, que é a principal corrente de oposição nesse momento está tendo esse trabalho, está articulando há bastante tempo, inclusive na, na própria mudança da reforma do estatuto, talvez a, o trabalho que eles vão ter dentro desse próximo mês, eu acredito que para si, ganhar a eleição, tem, será muito maior do que tudo, que tudo que eles fizeram até agora. Porque agora é reverter a lógica. Até então era simplesmente você mostrar suas propostas, fazer a corrente sobre o que é melhor para o clube, você dialogar, você simplesmente falar tudo e dizer o que você acha que é melhor. Agora é outra coisa. Não é só mostrar, não é só mostrar, não é só... E agora é simplesmente convencer, e é convencer muita gente que volta na situação desde sempre, porque enxerga no clube de futebol a mudança, mesmo que seja que as pessoas acham que pode, possa ser algo para melhor, mas como algo muito nocivo. E aí você, e aí você não tira tanta razão. A única vez que a oposição ganhou no Santa Cruz foi a pior, foi a pior gestão da história do Santos Edson Nogueira foi rebaixado nos dois anos, em 2007 caiu da B para C, e em 2008 caiu da C para D. E aquilo, inclusive, para a oposição dentro do Santa Cruz, dentro do, da, do histórico político do Santa Cruz, foi horrível. Porque a única vez que a oposição ganhou foi o pior trabalho. Aí, mesmo não tendo nenhuma relação agora com o Joaquim Bezerra, mas quantos, foram, a mas... Mudança, né? Exatamente, quantos sócios vão pensar, Pô, vou fazer isso, nada de novo. Inclusive, um grande amigo nosso, um grande amigo nosso, Santa Cruz, doente, isso, falou já isso muitas vezes, eu já ouvi dizer isso muitas vezes, tomando, pelo, não pelo opositor, não interessava nem quem era o opositor, o interessava é que meu irmão, a última vez que a oposição entrou foi uma merda. Então isso fica marcado, e esse trabalho que a oposição vai ter é enorme. Por isso, para não ficar no muro, eu acho que a situação vai ganhar. Eu acho que a situação vai ganhar e talvez até com folga. Se a oposição vencer, ela não vai ganhar com folga. Aí sim, para mim, seria uma grande surpresa. Enorme, diria. Se a oposição levar, vai ser mais ou menos o um percentual desse de Adson Nogueira em 2006. Porque a mudança de voto de uma eleição com, com, com é, um público eleitor tão pequeno não era para ser. O Santa Cruz era para ter um, um, é um colégio eleitoral é um muito público, maior.
0: É um público que não muda há bastante tempo, né, maestro? Essa, é, é essa galera que vota, de fato, nas eleições do clube, é, são sócios bem tradicionais. Né, é, galera, mas
2: aí tá... vai justamente a reforma, porque também são sócios que tinham mensalidades mais altas, porque é, tudo faz parte da política. O, o, o direito a voto do santo era 60 reais a, a mensalidade, o cara que pagava 29 não voltava, não. Então, a, 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 até a última eleição. Então, assim, é, a própria estrutura do clube era voltada, voltada para que nem todos os sócios tivessem direito a voto. E aí, você não está falando? Ah, mas é, alguém pode até chegar e falar de uma forma até meio cretina. mas o cara sócio de reais vai votar? Poderia, acho que deveria. Acho que o cara é né, sócio do clube? Acho que é, o Santa, é o Santa Cruz, afinal de contas, inclusive, né, mas É, é, tem é eu, já eu, eu, O, o a aí... do O povo era para ter todo o direito a voto. É, mas mesmo, mas e, mesmo que você questione isso, que eu já, acho, já tá, acho que deveria ter direito a voto, mas era muito além disso. Era a categoria mais alta, assim, um da mais alta, de R$10,00 para cima. Então, a própria estrutura já não permitia essa mudança. E, 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 e não era por outro motivo que não fosse esse. O motivo era esse. Por que não dá o direito? Por que, por, que você, por que seria ruim dar direito a voto a uma categoria de 29 reais? Isso não poderia motivar o, o sócio? Talvez motivasse. Por que não dá? Para não você perder o poder para você não perder a concentração do voto. Isso aí é clássico. Isso, assim, isso também é assim nos rivais também. O Náutico foi o primeiro a reduzir mais um pouco esse processo. O esporte paga 40 contas também para votar. O sócio de 25 não vota não. Vota não. É a mesma coisa. Está errado do mesmo jeito. O Santa Cruz do mesmo jeito. Então, o, o, o Flamengo, que tem agora, se não me engano, 150 mil sócios, que eu dei exemplo há pouco, é só uma categoria mínima do Flamengo que tem direito a voto. Por isso que a eleição do Flamengo tem 2 mil votos. E isso não tem outro motivo que... Não... O Internacional, sim, abriu. O Internacional abriu e deu uma O Bahia começou a fazer isso agora também, tanto é que a eleição do Bahia que tem 3 mil, 4 mil eleitores, que já era um bom número para o Nordeste, foi para 11 mil. Não é coincidência. Não é coincidência. Então, a situação, para ela perder, tem que acontecer muita coisa. Muita, muita coisa. E não é só a vontade popular da Torcida do Santo, que é gigantesca. E só isso não basta. Diria até que só isso é quase nada. O que, porque essas pessoas, precisam, essas pessoas precisam estar aptas para o voto. Essas pessoas não adianta, não adianta que 500 mil torcedores do Santa Cruz queiram um outro candidato e desses 500 mil, só 500 têm o direito a voto. E do outro lado, 100 mil queiram a situação, mas mil têm direito a voto. Acabou a eleição, mil de um lado, 500 do outro. O que vai valer vai ser o colégio eleitoral do Santa Cruz. E esse aí é conservador como qualquer colégio eleitoral de clube. O próprio Bahia, isso, até para citar, isso que eu quis dizer, é, exatamente. O, o, o Bahia de, de, de Belentano, que teve uma, uma, uma ótima gestão administrativa, mas ruim no futebol, os resultados estão sendo ruins, questionado todos os dias nas redes sociais de Bahia, todos os dias, todos os dias, a eleição aconteceu em dezembro com o Bahia muito mal, caindo de produção no Campeonato Brasileiro, 81%. É Eleito com 81%, Reeleito, reeleito com 81%. E olha que o Bahia
0: é um caso peculiar, mas porque, é, diferente do Santa, por exemplo, ou do próprio Esporte Náutico, que vocês também citam como exemplo, o Bahia passou por uma reforma recentemente, né que é, deu uma abertura na visão interna do clube, na gestão, e é, ainda assim a gente está vendo... É, com essas ferramentas se oferecendo aí para uma possibilidade para mudanças, a gente está vendo esse, esse percentual de 81% que você descreveu agora há pouco né, na vitória é, de
2: eu sei, eu sei que foi de 80% para cima, eu falei de 81, não sei nem se foi 88, foi assim, eu sei que foi de 80% para cima, eu falei de cabeça. Mas foi assim, é, quando começou a eleição já tinha acabado, a eleição foi protocolar. Mas a torcida, a torcida do Bahia, quando teve, inclusive muita gente reclamou, inclusive do percentual. E como é que Bellintâneo, que, que eu acho que fez uma ótima gestão administrativa no Bahia, transformou o clube no clube mais rico da região, é, fazendo valer o potencial de um clube que é enorme mesmo. Mas a, a queixa era interessante, a queixa era. Como é que o Bahia. Ele não é, a questão não era de ser reeleito. Como é que ele é reeleito com 80%? Justamente por isso. Pela, pela a, 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 a barreira por uma mudança mais drástica. Um voto mais conservador no futebol e é assim. No, e, e o Santa também é assim. Isso não é no Bahia. O Santa é assim. Tanto é que, como já foi dito aqui, é, a oposição só ganha uma vez. Santa Cruz tem 100 anos. <risos> Porra, é
0: Exato. muito tempo, né? Exato, exatamente.
2: Beleza, mas
0: tranquilo. É, agradeço demais a sua companhia. Agradeço também a companhia de Diego. A gente fez um programa diferente, aí um telecast diferente, né? Afinal de contas, é, os fatos acabam é, se sobressaindo, as né, pautas, então, e, e moldando as pautas. Com o programa da gente foi assim. Tratamos, portanto, do empate entre Itabaiana e Santa Cruz, 2x2, no jogo de ida, jogo em Sergipe. Próximo jogo, terça-feira que vem, no estado do Arruda, estaremos lá também é, nessa, nessa cobertura é, e traremos aí a nossa análise de pós-jogo também aqui no podcast 45 Minutos. Agradeço a sua audiência, acima de tudo. Obrigado demais pelo espaço que você nos proporciona. Forte abraço a todos e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau.